0: Es waren recht deutliche Worte, die der Präsident des deutschen Lehrerverbands gestern gefunden hat Heinz Peter Meidinger, ein Zitat Die Politik droht, das Projekt einer gelungenen Integration der Schüler aus der Ukraine in den deutschen Schulen an die Wand zu fahren und ihre Ziele komplett zu verfehlen. So hat Meidinger sich gestern geäußert im Gespräch mit Stuttgarter Zeitungen. Meidinger und der Lehrerverband, das ist eine der großen Interessenvertretungen von Lehrerinnen und Lehrern, fordern mehr Engagement der Politik, speziell der Länder, bei der Integration von ukrainischen Kindern in das deutsche Bildungssystem. Darüber spreche ich in SWR 2 Impuls mit Ralf Scholl. Er ist der Vorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg. Das ist der Verband, der die Lehrkräfte an Gymnasien vertritt, beziehungsweise an Schulen, die aufs Abi vorbereiten. Herr Scholl, teilen Sie die Kritik von Meidinger?
1: Ja, voll und ganz. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg und auch deutschlandweit nimmt weiter zu. In Baden-Württemberg liegen wir allein an den allgemeinbildenden Schulen schon bei über 40.000 Kindern. Davon ein bisschen mehr als die Hälfte im Primarbereich, die anderen im Seg 1 und einige wenige im 2 bereich also der Oberstufe, die dann zum Abitur führt. Und dazu kommen dann noch mal runde 7.500 Schüler im berufsbildenden Bereich. Also wir nähern uns der 50.000er-Grenze 50 und ich bin mir ziemlich sicher, so wie sich der Krieg in der Ukraine in die Länge zieht, werden wir vor Ende des Schuljahres die 50.000er-Grenze 50 geknackt haben. Das sind nicht nur jetzt die ukrainischen Kinder, möchte ich auch dazu sagen, das sind sämtliche Kinder, die in Vorbereitungsklassen drin sind. Von den ukrainischen sind davon äh, vermutlich etwas über 30.000. der
0: also Meininger nennt auch Zahlen in diesem Interview, wie Kosten aussehen würden, die es brauche für eine gelungene oder eine gelingende Integration. 7.000 bis 10.000 Euro pro Kind nennt er da. Wie sehen Sie solche Zahlen bzw. wie lassen die sich herleiten?
1: Relativ einfach. Wenn Sie sich angucken, was ein deutsches Kind in einem Schuljahr kostet, dann liegen wir in der Hälfte von dieser Größenordnung, also bei Runden 4.000 bis 5.000 Euro. Wenn Sie das auf zwei Schuljahre hochrechnen, so lange dauert es in der Regel, bis die ukrainischen Kinder voll ins deutsche Schulsystem integriert sind, dann sind Sie locker bei diesen Zahlen.
0: Sie teilen die Kritik des Lehrerverbandes. Sagen Sie, was sind da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Baustellen bei der Integration ukrainischer Kinder. Wo fehlt es da vor allem in Deutschland?
1: An einer ganz klaren Linie. Wir sehen eigentlich vom Kultusministerium in Baden-Württemberg keine wesentlichen Signale mehr. Die ich sag mal, Taskforce, die es mal zu Corona und dann später zur Ukraine-Krise gab, ist aufgelöst. Die Gespräche mit den Verbänden finden seit Ende Dezember nicht mehr statt. Aus Sicht des Kultusministeriums scheint es so zu sein, dass die ukrainischen Kinder jetzt hier integriert sind. Und das ist so kurzsichtig, das ist unbeschreiblich.
0: Jetzt sind ja nicht nur Kinder aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, sondern auch Lehrkräfte. Inwiefern konnten oder können die denn eingespannt werden für den Unterricht an deutschen Schulen? Wie läuft das und was fehlt da möglicherweise?
1: Nach meinem Wissensstand ist das Ganze so, dass da eine ganze Reihe von Lehrkräften unterrichten, insbesondere natürlich in Vorbereitungsklassen. Das Problem ist jeweils die Anerkennung ihrer Zeugnisse und ihrer vorherigen Tätigkeiten. Das dauert mindestens drei bis sechs Monate, so dass viele, ich sage mal, in einem vorläufigen Anstellungsverhältnis sind, und zum anderen fehlt natürlich allen denjenigen, die hierher gekommen sind, die nicht gerade Deutschlehrkräfte waren, die deutschen Sprachkenntnisse.
0: Das heißt, auch hier gäbe es noch Handlungsbedarf äh, um diese Sprachförderung für mögliche Lehrkräfte aus der Ukraine, um das besser in Schwung zu bringen.
1: Aber mit Sicherheit.
0: Was hören Sie aus anderen Bundesländern? Läuft das überall gleich gut oder gleich schlecht? Oder gibt es da möglicherweise Beispiele, von denen man sich was abschauen könnte?
1: Da fehlt mir tiefergehendes Wissen, aber nach allem, was ich von befreundeten Verbänden gehört habe, läuft es vergleichbar nicht suboptimal. Ich weiß, dass es in Bayern bereits im März letzten Jahres ein Meldeportal gab, wo sich die ukrainischen Lehrkräfte einfach mal melden konnten. Das hat in Baden-Württemberg alles zwei Monate länger gedauert, weil man hier halt vor einem Jahr noch bis Mitte Mai davon ausging, ach, der Krieg endet doch sowieso bald und bis September sind alle wieder zurück in der Ukraine. Der Pustekuchen. Ich denke, dieses Problem wird uns die nächsten zehn Jahre begleiten.
0: Heinz-Peter Meininger, der spricht im Interview auch davon, dass es an vielen Schulen ein bewundernswertes Engagement gebe für die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchteten Kinder. Sie sagen ja auch, also dieses Problem, das wird alles vor Ort, muss das gehandelt werden. Vielleicht schauen wir da am Schluss drauf. Also was machen Schulen vor Ort richtig und was lässt sich davon abschauen für den landesweiten oder beziehungsweise auch bundesweiten Umgang mit ukrainischen Schulkindern?
1: An sehr vielen Schulen, auch an sehr vielen Gymnasien sind Vorbereitungsklassen eingerichtet worden. Wenn die Schulen es gut machen, dann bringen sie die Kinder ja nicht nur in eine Klasse, wo sie unter sich sind, sondern integrieren sie insbesondere in Fächern wie Mathematik, was nicht so sprachlastig ist und wo die Ukrainer eine gute Vorbildung mitbringen und in Fächern wie Sport, Kunst, Musik, in den normalen Schulantrag, in normale Klassen mit Gleichaltrigen, so dass sie auf diese Weise relativ schnell Deutsch lernen können. Neben dem spezifischen Deutschunterricht, den sie natürlich auch in den Vorbereitungsklassen haben. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, welches Kind an welche Schule kommt, ist weitgehend zufällig und bei dem differenzierten Schulsystem, das wir haben, abgesehen von den Gemeinschaftsschulen, ist es eben nicht so sinnvoll, Schüler jeglichen Fähigkeitsniveaus in eine Vorbereitungsklasse reinzuquetschen, weil die Schüler, die schneller lernen, sollten in speziellen Gruppen gefördert werden. Genauso natürlich Schüler, die sich schwerer tun. Auch die profitieren mehr davon, wenn sie mit Schülern ähnlichen Kalibers zusammen sind. Mir erschließt es sich nicht, im Sport haben wir... Im Fußball X-Ligen, von der Kreisklasse bis zur Bundesliga und im Schulsystem werden alle in einen Topf geworfen, kräftig umgerührt und dann soll einer vom anderen lernen. Das ist einfach angewandte Dummheit.
0: Mehr Differenzierung und mehr Unterstützung durch die Politik, speziell der Länder. Bei der Integration, bei der Betreuung von ukrainischen Kindern in deutschen Schulen das fordert der Präsident des Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger in einem Interview in Stuttgarter Zeitung. Und darüber haben wir in SWR2 Impuls gesprochen mit Ralf Scholl, dem Vorsitzenden des Philologenverbands Baden-Württemberg. Herr Scholl, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.